0: Parece que existe um mover do Senhor aqui Nos lembrando De quem Ele é Nós podemos descansar Que alegria está na presença do Senhor, irmãos Você já foi presenteado com a presença dEle nessa manhã? Uhum. Aleluia Louvamos o Teu nome, Jesus Aleluia pela Tua presença Poderosa Aleluia Santa Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nessa manhã eu queria compartilhar com vocês uma palavra que tem movido o meu coração nesses dias. Eu tive a oportunidade de estar ali com uns irmãos no Chile na semana passada, num retiro de mulheres. E é muito interessante essa dinâmica da gente estar num outro país, com pessoas falando em outro idioma. E Deus me falou tanto, porque eu tentava me comunicar, eu falo aquele portunhol assim, né? Mas eu tive muita oportunidade de ouvir, de ouvir pessoas e ouvir o Senhor naquele lugar. E o Senhor moveu meu coração a compartilhar com vocês sobre fé nessa manhã a fé que agrada a Deus. Todos nós temos algum nível de fé, todos nós demonstramos essa fé, mas existem aspectos da nossa fé que por vezes não são desenvolvidos, porque nós não nos devotamos, não nos dedicamos a isso. não é? E o Senhor falou para mim muito nesses dias sobre a fé que o agrada. E eu quero convidar você a, a ler um texto comigo nessa manhã, que talvez você já tenha lido muitas vezes, é um texto um, no momento em que Jesus já tinha feito muitos milagres, maravilhas. Junto com seus discípulos, eles já tinham visto, eles já tinham observado. Eles estavam aprendendo tantas verdades sobre o reino de Deus. Mas nesse momento Jesus convida os seus discípulos mais próximos a subirem um monte com ele. Para orar. Jesus vivia uma dinâmica muito interessante na sua vida... E nós precisamos aprender com essa dinâmica. Jesus tinha momentos onde ele ia subir ao monte, ele se resguardava, ele ia para aquele lugar do silêncio, da contemplação, lugar onde outras vozes talvez não ficassem tão altas, como no meio da multidão, como nesse movimento de fazer a sua missão. Jesus tinha essa dinâmica de subir o monte, depois ele descia e continuava a sua missão. E nós precisamos aprender disso também é? E muitas vezes a nossa fé ela é fortalecida, ela é robustecida no monte Nesse lugar, nesse momento em que nós separamos para estar com ele E esse lugar aqui da congregação, nesses tempos de oração durante esse ano São esse monte também Você vê isso? Como no meio da sua semana você pode parar um pouquinho para buscar o Senhor, para se consagrar, para estar com Ele. Eu quero que você leia esse texto comigo, é um momento da transfiguração. Nós vamos ler alguns versículos que estão aí em Lucas capítulo 9, de 28 a 45. Nesse texto, queridos, existem três cenários diferentes. E Deus falou comigo nesses cenários. O, o lugar do monte, que eu já falei para vocês. Depois o momento do vale, não é? quando Jesus desce. E depois um outro momento em que Jesus está no meio da multidão. Então eu quero que você imagine esse texto assim, nesses três momentos. Porque eu quero compartilhar com vocês algumas lições que o Senhor me deu através desse texto. Então, queridos, vamos ler juntos. Lucas 9, de 28 a 45, eu vou ler a versão, a nova versão transformadora, 28, cerca de oito dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinha um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Olha que interessante, nesse primeiro momento, Jesus estava com seus outros discípulos, mas ele chama só aqueles mais próximos para subir o monte. E o texto fala que enquanto Jesus orava, o seu rosto se modificou, tinha um brilho especial, as suas vestes ficaram resplandecentes. E nesse mesmo momento, então, aparecem essas figuras tão importantes, a figura de Moisés e de Elias. E Jesus começou a conversar com ele sobre o que ia acontecer com ele. E o texto segue dizendo, o versículo 32, Pedro e outros lutavam contra o sono. Mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias se retir... iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou, Mestre, é maravilhoso estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo de medo, de pavor. E uma voz que vinha da nuvem disse, este é o meu filho amado, ouçando. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinha acontecido. Olha só, os discípulos estavam ali meio sonolentos. O texto fala logo de Pedro, essa figura imponente, meio com sono, mas de repente ele desperta. Né? e vê aquele diálogo de Jesus com Moisés e Elias, e ele resolve, oh, o negócio está gostoso aqui, né? vamos, vamos fazer Jesus, sem muito entender o que estava falando, vamos fazer uma tenda aqui, para você, outra para Moisés, <risos> outra para Elias, e vem aquela nuvem de glória, imagine essa, essa cena, essa nuvem, mas eles ficam amedrontados, e de dentro dessa nuvem sai essa voz, este é meu filho escolhido, amado, vocês precisam ouvi-lo. Vem a voz de Deus e fala isso. E o texto segue falando, versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, eles já estavam, ó, descendo. É? Eles estavam no monte, agora vamos lá, de baixo. Uma grande multidão veio ao encontro de Jesus e um homem na multidão gritou, Mestre, veja meu filho, o único que eu tenho, um espírito impuro se apoderar. Dele e o faz gritar, lança-no em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Eu supliquei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, em uma convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Aleluia. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Então Jesus desce o monte e se depara com seus outros discípulos, também com uma multidão e um pai desesperado, não é? que tinha um filho que estava possesso de um espírito maligno. E o texto diz que Jesus, então, se compadece não é? e livra aquele menino daquela situação. E o texto segue, vamos ler só mais alguns versículos. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos, ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O filho do homem será traído e entregue nas mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas, o significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Então queridos, eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre alguns aspectos da fé dos discípulos e da fé de Jesus. Que nos é modelo, não é verdade? Nós temos muitos personagens bíblicos que nos falam De como a gente deve se comportar no meio da aflição, da luta, das provações Mas o exemplo mais maravilhoso que nós devemos seguir da humanidade De como viver a humanidade É Jesus E aqui ele traz algumas lições para nós E eu queria falar para vocês, porque Deus falou muito ao meu coração Uma coisa muito simples mas que foi muito especial para mim, existe uma fé que agrada a Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, não é? Capítulo 11, está lá descritos heróis da fé, mas no versículo 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos crescer nessa fé. Precisamos ser aperfeiçoados nessa fé. Porque isso agrada a Deus. Existe uma fé que agrada a Deus. E nesse texto o Senhor me mostrou algumas coisas. Existem algumas lições que estão lá no monte. Nesse lugar. No primeiro cenário que Jesus convoca os seus discípulos. É interessante que Jesus... Orava com os outros discípulos, fazia o bem, mas assim, nesses lugares onde ele queria revelar os seus mistérios, alguma coisa a mais, ele chamava os mais próximos. Não é? Então, um monte fala para a gente também disso, amados. Aquele lugar de oração precisa ser o lugar dos nossos amigos mais próximos, não é, Nete? <risos> a gente precisa ter esses amigos de oração, a gente precisa... Conhecer o Senhor, eu realmente acredito que amigo de verdade é aquele que ora junto. Se você não tem um amigo que ora com você, talvez ele não seja ainda seu amigo. Mas eu quero que você pense comigo: existem algumas lições, algumas lições nesse cenário, irmãos. A fé que agrada a Deus no monte. Foi o que aconteceu naquele monte? Alguns milagres, não é? Antes de Jesus chegar nesse monte O texto de Lucas capítulo 8 Fala que Jesus fez uma pergunta Aos seus discípulos Aquela pergunta nevrálgica assim Quem as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram Olha, alguns pensam que você é Elias Outros pensam que você é João Batista Depois de Jesus ouvir sobre aquilo Ele vai perguntar para os seus discípulos Agora vocês Quem dizem que eu sou? E quem é que responde? Quem lembra desse texto? Pedro. O mesmo Pedro que fala lá no monte. Ele olha e diz assim, tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. E Jesus diz assim, olha, bem-aventurado é você Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou essas coisas. E esse mesmo Pedro com alguns outros discípulos, estão lá no monte, não é? Vindo Jesus numa glória, queridos. Jesus estava meio que querendo responder essa pergunta. Quem vocês dizem que eu sou? E eu vou dizer para vocês, eu vou responder. Jesus levou quem para lá? Moisés e Elias, não é? E Jesus está lá, naquela glória. O texto diz que o rosto dele brilhava enquanto ele orava. Olha que coisa tremenda. Será que o nosso rosto brilha enquanto a gente ora? Vestes resplandecentes, a figura de Moisés e de Elias e aquela nuvem, gente, era muito milagre. Uma coisa muito grande. Só que a fé daqueles discípulos é uma fé que não, se, não tem um discernimento. Então eu quero que você pense comigo, a primeira lição que eu queria que você pensasse, irmãos, nessa manhã é essa. Lê comigo ali. A fé que agrada a Deus não se alimenta apenas de milagres. Eu tenho pensado muito sobre isso, irmãos. Todos nós buscamos milagres, todos nós queremos ver a manifestação de Deus. E eu fiquei imaginando esses discípulos, quantos já tinham vivido aquilo. Quantas coisas maravilhosas, quantas libertações, quantas curas. Mas aquilo não foi suficiente para que eles tivessem discernimento de quem Jesus era. Eles colocaram Jesus no mesmo patamar de Elias e de Moisés. E Jesus é Deus, o Filho de Deus. E vai e se revela para eles. Jesus não está no mesmo patamar de nada. O que é que Jesus estava querendo comunicar? Vocês precisam crer. Que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo Ele tinha acabado de declarar isso Mas na hora ele fica meio deslumbrado Não é? Com o que aconteceu E a Bíblia disse que eles estavam com medo Com medo daquela glória Talvez não com temor, mas com medo mesmo Então eu quero que você pense A fé que agrada a Deus Ela não se alimenta só de manifestações extraordinárias por vezes não vemos manifestações. E quando vemos, não conseguimos discernir. Mas a fé, leia comigo a segunda parte, a fé que agrada a Deus, manifesta discernimento. Manifesta o discernimento e nesse lugar, da centralidade de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus que despiu da sua glória. Deus eterno, humano, habitou entre eles, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. E eles viram a sua glória e não conseguiram discernir a importância dessa glória. Então a fé que agrada a Deus manifesta discernimento, irmãos, na centralidade de Jesus e na centralidade da missão também. Eu fiquei imaginando que Pedro também, quando ele faz aquele comentário... Ah, Jesus, bora fazer aqui uma, uma cabana para Elias, vamos fazer outra para Moisés, outra para você. Eu acho que ele queria ficar por ali, pelo monte, não é? Ele não queria descer, ele estava achando gostoso, embora temeroso. Mas o que é que Jesus estava falando com Elias e Moisés? Sobre o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Jesus estava falando da sua entrega. Da sua missão Jesus estava querendo lembrar para eles olhe, isso aqui é muito gostoso É gostoso estar aqui, não é? Nessa manhã Vendo as manifestações, ouvindo a sua voz, a sua glória Mas eu tenho uma missão a fazer E essa missão é mais importante O meu foco é essa missão E eu vou me entregar Jesus está mostrando que existe um lugar Um momento da preparação o momento da manifestação do seu poder. O momento onde sua glória se manifesta em nós. Onde nós somos alimentados pela sua presença. Mas ele tinha um foco. A sua missão era se entregar. E se ele não morresse na cruz, nós não teríamos a vida que hoje temos, livre. Aleluia. Então, a fé que agrada a Deus, ela manifesta esse discernimento. Ela não é centrada, ela não é alimentada apenas por milagres. Amém, queridos? Uma primeira lição que eu queria que você pensasse comigo, depois de você pode anotar, tem poucas coisas. Eu quero que você passe agora para esse cenário do vale. Jesus, então, sai de lá de cima, tem aquele momento ali de glória, de revelação. E ele desce. Ele desce, agora eu quero que você pegue esse mesmo texto que você leu de Lucas 9 E você vai abrir agora o texto de Marcos capítulo 9 É o mesmo relato, só que ele traz alguns detalhes que eu queria que você lesse comigo Quando Jesus desce, aqueles discípulos estavam perplexos Marcos 9 diz assim, versículo 9 Tá? Lembre que é o mesmo relato, mas tem alguns detalhes, olha só Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que havia, tinha visto Até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos Eles guardaram segredo, mas conversaram entre si com frequência sobre o que queria dizer com ressuscitar dos mortos então eles perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que, antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, de fato Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então por que as escrituras dizem que é necessário que o filho do homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu parei e lhes digo, Elias já veio e eles preferiram maltratá-lo conforme as escrituras haviam previsto. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Olha só o que o texto diz. Eles estavam descendo e aí começaram ó, a discutir, não é? O blá, blá, blá. Talvez a discussão teológica estavam ali querendo saber uma explicação do que tinha acontecido, lá em cima. A gente é assim, né irmãos? Às vezes a gente vive coisas extraordinárias e a gente não consegue reter e discernir, não é? Que é para a glória de Jesus, aí a gente começa a querer explicação. E eles estavam assim, descendo o monte, ó. Eu não sei, não estou entendendo muito bem o que está que acontecendo. Depois lá eles se juntam com outros mestres da lei, começam a discutir ainda um pouco mais. O texto não diz o que é que eles discutiam. Mas isso falou muito ao meu coração, queridos. Mais algumas lições sobre essa fé. E é uma coisa que eu quero dividir com vocês. A fé que agrada a Deus, ela não prioriza discussões. A fé que agrada a Deus não prioriza discussões. Embora seja muito legítimo nós compreendermos, nós termos entendimento da palavra, nós nos sentarmos para falar sobre a defesa da fé, isso é muito importante. Mas não é a prioridade de Jesus. A prioridade de Jesus não estava nesse lugar de explicar muitas coisas, de alimentar o seu conhecimento e aí é o que eu estou falando para uma pessoa como eu que gosto muito de curiosidades gosta de estudar isso é muito bom mas a fé que agrada a Deus prioriza a obra de Deus prioriza as pessoas Jesus se deparou ali com uma multidão cheia de problemas como nós não é ele estava lá em cima se preparando, conversando com o Pai, recebendo instruções com o Pai, meio que se realinhando, olha, eu vou passar por um momento de, de dor. Mas parece que os discípulos não estavam no mesmo alinhamento de Jesus. E depois dele se revelar, ele vai e desce e eles começam a discutir. E Jesus se depara com um cenário de sofrimento de um Pai... Essa semana, irmãos, eu ouvi uma frase muito linda do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu gosto muito dele. E isso me, me tocou muito profundamente. Olha o que ele disse. Deus não nos chamou para discutir a obra, mas para fazer a obra. Isso foi uma coisa muito simples, mas muito tremenda. Porque eu já me vi assim por vezes. Querendo entender muitas coisas. E às vezes, irmãos, isso atrasa a nossa vida, isso vai gerando uma angústia. E nesse tempo de tanta politização, de tanta polarização, quantos porquês? Quantas coisas nós queremos saber? Nós não queremos saber nem o que só o que está acontecendo, mas o que vai acontecer. E nós usamos a Bíblia e nós nos colocamos. E o Senhor está dizendo, olha, não é prioridade isso. O que é prioridade é a minha missão. É a obra que eu quero realizar através da sua vida. Essa é a prioridade. A discussão tem o seu lugar. Mas nós precisamos priorizar a obra de Deus. Amém, queridos? Então, é outra lição que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Deus falou muito ao meu coração. Eu estava meio no monte lá no Chile, né? Eu estava num lugar bem hum, calmo, tranquilo. Eu tive a oportunidade de contemplar a beleza do Senhor. E como foi bom... Sabe experimentar também uma outra realidade espiritual. Ver pessoas tão carentes da presença do Senhor, do amor de Deus. E aquilo me fez me lembrar. Qual é a prioridade de Deus para a minha vida? Fazer a obra de Deus. Executar a sua missão. E o Senhor também tem uma obra para realizar através de você. Então se você está assim tão abalado com as discussões desse tempo... Lembre disso, o Senhor deseja que você se ocupe da sua presença e da sua obra. Amém. E uma última lição, eu quero trazer para vocês algumas últimas lições. Agora desse momento em que Jesus já está no meio da multidão. Jesus não só não se ateve àquelas discussões, mas ele também tem uma... Uma forma tão peculiar, tão maravilhosa De enxergar as pessoas irmãos. No meio de uma multidão Jesus enxerga Um pai Que tinha um filho Sofrendo É assim que ele é com a gente Ele é um Deus que olha A nossa necessidade individual Ele nos vê Ele nos vê Estava lembrando também Daquela história do paralítico No tanque de Betesda. Né, que ficou ali durante 38 anos, no meio de tantas pessoas doentes, e um dia Jesus o viu. Ele faz isso. Ele tem empatia com o sofrimento das pessoas. E às vezes quando a gente fica tão ligado no nosso misticismo, ou no nosso autoconhecimento, ou nessas discussões frívolas, a gente perde a capacidade de se solidarizar. A gente fica duro, irmãos. E o Senhor, Ele olha para pessoas. No meio de uma multidão, Ele viu um pai que tinha um filho, que vivia se colocando no fogo e na água, né? segundo esse texto de Marcos aqui. Um homem que estava sofrendo. Ele tem empatia, que é diferente de ter simpatia. De só saber de um acontecido. É Ele olhar e Ele colocar a sua mão e ver a necessidade e re resolver. É isso que Jesus faz. Ele não só olha de longe, Ele olha de perto e Ele resolve. E Ele chamou a gente para isso, para ter essa fé. Isso falou muito ao meu coração. Mas sabe por quê? Porque a dinâmica da vida de Jesus priorizava a oração. Jesus antes de realizar aquela obra que os discípulos não conseguiram. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus depois explica porque aquela casta só sairia com oração e jejum. Não é isso que Jesus fala no resto do texto? Jesus sabia que precisava se preparar. Jesus estava ali na sua humanidade. E a fé que ele demonstrava. Dizia que ele precisava depender do pai. Ele precisava desses momentos. Sua vida era assim. Então a fé que agrada a Deus, queridos, ela é fortalecida não por milagres, mas por oração. Por esse lugar que nós devemos ir todos os dias. Um lugar de dependência, de humildade, de humildade diante do Senhor. Nós precisamos cultivar, nós não precisamos vir só para essas reuniões, buscar isso. Os milagres, nós precisamos de cura, nós precisamos ouvir Jesus. Nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos ser preparados para toda boa obra. Nós precisamos ter esse entendimento, essa fé a Jesus. Glorificar a Jesus é realizar as boas obras que de antemão Ele preparou para que você andasse nelas. Todos nós precisamos. A fé que agrada a Deus, ela resulta em obediência. Eu fiquei pensando um pouco também nesse texto. Jesus estava ali caminhando no meio da multidão. E a multidão queria deter Jesus. Assim como os discípulos queriam detê-lo lá no cume do monte, não é? Não queriam que Jesus saísse, queriam ficar ali curtindo a sua presença, aquela glória. A multidão também tinha muitas necessidades. Mas Jesus tinha uma missão. Jesus não podia ser detido pela multidão. Ele precisava se entregar. E nós precisamos compreender isso. A fé que agrada a Deus, a fé genuína, gera em você obediência. Você, por vezes, vai precisar se desprender de, alguns, de algumas programações, de alguns relacionamentos. Porque Deus tem uma missão para nós. Isso exige de nós entrega, renúncia. E a fé genuína, ela realiza, ela opera obediência. Jesus é um exemplo para nós. E uma última coisa que eu quero dizer para você, que... Me chama muito a atenção e tem sido o meu clamor nesses dias e para nós como igreja A fé que agrada a Deus manifesta o poder do Espírito Santo Jesus porque tinha o seu lugar de oração, porque estava preparado, estava atento às instruções do Pai Estava cheio do Espírito Jesus nem fala nada irmãos, olha o texto Jesus se aproxima e aquele espírito violentamente convulsiona o menino e sai. Tamanha era a glória de Jesus. Tamanho era o seu poder. E esse poder ele deu à sua igreja. Somos nós. Quando nós estamos cheios do Senhor, quando nós vivemos nesse lugar de devoção a Ele, estamos assim, ouvindo, adestrados por Ele. Nós nos tornamos sensíveis às necessidades das pessoas E essas necessidades são atendidas pelo poder do Espírito Santo Não é na força do nosso braço Amém, querido? Você deseja essa fé? Eu desejo, irmãos, que nesse ano Que está terminando Nesse tempinho que a gente faz, assim, talvez em dezembro, de reflexão Que essa seja a sua maior meta Eu quero ser alguém cheio de fé de uma fé que agrada ao Senhor. De uma fé que opera obediência. De uma fé que opera discernimento. De uma fé que realiza milagres e maravilhas no poder do Espírito Santo. Porque essa é a missão de Deus. É a missão de Deus em nós. Pela fé. Pela fé. Quem sabe você vai ler esse capítulo de Hebreus capítulo 11. Pela fé Noé recebeu instruções. De coisas que ainda iriam acontecer. E ele construiu uma arca. E ele recebeu instruções. Olha, pegue a madeira, pegue o junco. Faça a cobertura, use o betume. Você quer ouvir o Senhor desse jeito? Eu quero. Pela fé. Pela fé que o Senhor te faça subir no monte. Todos os dias. E quando você descer. Que você seja cheio do poder do Espírito. Para olhar as pessoas como ele ora. Para ser usado por ele. Para libertar todos os cativos do diabo. Amém? Vamos levantar. Vamos orar por isso. Nessa manhã. Eu queria pedir ao pastor Marcos para fazer essa oração por nós. Aleluia.